0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora Cast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Comigo, Raquel Gomes. E a gente está começando o... Primeiro episódio do Mamicast, um projeto aí muito trabalhado, muito pensado, com muito carinho, é, com muita dedicação de fato, que é o Mamicast. A gente tem, então, esse prazer de estar contando com vocês também nessa jornada, porque é algo que a gente ama. Ama fazer, minha gente, ama falar de maternidade, ama trazer informação, ama contribuir né, com uma maternidade, uma parentalidade mais segura, digamos assim. A gente sabe que tem alguns tropeços ali no meio do caminho, não dá para ser totalmente seguro, mas o fato é que a informação, além do amor, é claro... Ela é fundamental. Foi-se o tempo, né? Que a gente ah, acreditava, que as pessoas acreditavam que era só seguir a intuição e tava tudo bem. Não é suficiente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente pesquisa, mais a gente busca, né, ser pessoas, sermos pessoas melhores, pais melhores, melhores também serão os nossos filhos. Mas calma, eu tô falando aqui demais, tô acabando, eu tô me prolongando aqui na minha fala. Não sou especialista em maternidade, eu só venho aqui. Parece e... que sim! <risos> É, a gente tenta, Maia, a gente tenta, a gente é, é busca, né? A gente tá sempre nessa jornada. Então, eu me considero uma mãe, uma pessoa que tá sempre ali disposta a melhorar, tá sempre disposta a crescer e ser uma boa mãe, né, minha gente? É isso que a gente quer ser no fim das contas? É isso, a gente quer ser uma boa mãe, quer que os nossas, nossas crias também sejam é, pessoas melhores a cada dia. E é isso, eu vou apresentar pra vocês, então, já tá mais do que é, é, claro, Claro que é a nossa convidada de estreia tinha que ser uma pessoa especial porque esse projeto é especial então a gente vai conversar ao longo dos próximos minutos, 50 minutos, uma hora enfim, você que vai escolher quanto tempo você vai ficar com a gente, espero que muito tempo a gente vai conversar com a mãe do Luca e da Nina ela é suíça trabalha como educadora Parental é formada em pedagogia e propaga a ideia da educação respeitosa, né, para geração de adultos e crianças com mais saúde emocional. E o maior desejo dela é ver crianças crescendo em lares mais pacíficos. O lema dela é a calma educa. E eu tô falando com ela, Maia Aigman. Maia, queria dizer que sou admiradora muito forte do seu trabalho é, é, já há um tempo. Então, para mim, é uma honra, né, recebê-la. E vou aprender
1: bastante na nossa conversa de hoje, sem dúvidas. Obrigada, obrigada por essa abertura. Obrigada por me convidar para essa estreia. Me sinto muito honrada. Fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, para a gente conversar sobre isso, essa missão que me move em direção a lares mais pacíficos para as nossas crianças. E estamos todos aprendendo aqui, então vai ser um, um momento muito gostoso aqui juntos sem dúvidas, mas está todo mundo aprendendo
0: de fato, inclusive é, é, é você que está chegando e conheceu o Mami Cash através da, também das nossas redes sociais ultimamente, nos últimos dias a gente vem fazendo essa divulgação, então o Mami Cash, ele é para você que está sempre buscando é, é, informação nesse, nesse meio, né não precisa necessariamente ser mãe ou ser pai mas tem muita gente que está querendo entender um pouco mais disso, né Maia? Você? eu queria que inclusive essa força a sua primeira fala, a gente está num momento, a gente está vivendo um momento muito interessante em que eu observo né, os pais querendo é, é, consumir mais informação, querendo se, se realmente é trazer é, é, mais, consumir mais conteúdo de qualidade em relação a essa criação dos filhos, que antes a gente não via, isso não era comum, porque como eu disse no começo, antes era assim, ah, mas era segue a intuição e vai dar certo. Não
1: é assim, né, Maia? Eu acho que o que diferencia, talvez, as gerações anteriores para nós é que nós temos o grande privilégio agora de termos muita informação, muito rápido, na palma da nossa mão. Porque o que em base a educação respeitosa não são estudos recentes, não é coisa moderna, assim, ah, é, de, é da última década, já tem muito tempo que esses estudos são feitos. Mas a questão é que antigamente, sei lá, uma, um estudo era feito nos Estados Unidos e ele era em inglês, e até chegar, por exemplo, assim, aqui no Brasil, precisaria ser traduzido, precisaria haver esse interesse. Então, era muito mais difícil para as gerações anteriores terem acesso a essa informação. Hoje em dia, um estudo novo sai em qualquer lugar do mundo, no mesmo dia a gente já está sabendo, já está traduzido, já tem acesso a essa informação, já estamos pesquisando, já estamos... Então, estamos num momento de muito privilégio nesse sentido. Ainda bem que hoje nós temos acesso a tanta informação assim. O que a gente tem que ter cuidado, obviamente, é que às vezes tem que dar uma filtrada no que tem na internet. Mas isso é para qualquer área, não só para educação. Mas eu, eu gosto de ter um olhar muito positivo e muito otimista em relação a isso. Realmente nós precisamos aproveitar essa oportunidade que nós temos para a gente poder estudar, porque assim, para tudo a gente estuda, a gente passa a nossa infância e adolescência na escola, depois a gente faz faculdade, e quando a gente abre um negócio, a gente estuda, faz pesquisa, compra livro, faz curso, e para o um, maior projeto das nossas vidas, que é essa criança, a gente acha que é por intuição, aí não precisa estudar, não faz nenhum sentido, né? Então isso. eu venho até falando isso bastante ultimamente, galera, intuição não é o suficiente para estudar, tem muita ciência para embasar a nossa educação, então hum, precisamos é, Entender mais sobre desenvolvimento infantil, entender mais sobre as propostas da educação respeitosa, sobre a ética moral mesmo da educação, para a gente poder respeitar de verdade as nossas crianças. Sem dúvidas. Se a fala, é, é perfeito. Acho que esclarece exatamente
0: o que como, como eu vejo esse momento. E eu fico muito é, emocionada, acho que a palavra é essa. Me emociona ver uma gestante, e, 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 e eu conheço inclusive várias, né? Inclusive, parabenizo, aproveito a oportunidade para parabenizar é, as gestantes que, que vêm me procurar e vêm me procurar ali que eu já faço podcast de maternidade há uns anos então, é, querendo informação querendo, ah, qual livro, que eu, eu quero ler um livro, eu quero entender um pouco melhor sobre criação de filhos, é, eu quero entender eu quero ser uma boa mãe, então isso me emociona, eu até falo para várias assim, que, eu, que vão me fazer esse, esse, vão me abordar com relação a isso, né, eu sempre falo, olha, primeiro calma, que é só de você Tá tentando ser uma boa mãe, está querendo ser uma boa mãe, você já é uma boa mãe. Mas sim, é muito bom você estudar, sim. Vai fundo, estuda, se aprofunda. E a gente segue sempre melhorando e vai ser incrível, vai ser uma jornada sensacional, sem dúvidas. Eu vou começar, tá, Maia? Também vou, vou abrir também daqui a pouco para você deixar a sua pergunta, você que tá acompanhando a gente pelo Instagram, e eu falo aqui com duas câmeras, porque a gente também tá ao vivo no Facebook, e aí eu vou trazer aqui os canais, o Facebook do Povo Online e o Facebook da O Povo CBN e o YouTube do canal do, no canal do Povo Online. Então, você pode deixar também a sua pergunta para a Maia, e a gente vai abrir um momento em que a gente vai trazer todas essas questões. Mas a primeira, Maia, tem que ser aqui eu venho pensando nos últimos dias, e quando eu, eu pensei, ah, eu vou entrevistar a Maia, então eu vou fazer essa pergunta para ela. É muito nessa, nessa pegada da... que a gente se encontra, né, é, é... então é o seguinte, a, a criança tem que se frustrar, é o que eu escuto, eu já escutei essa frase umas 10 vezes, se eu for contar realmente, ultimamente na farmácia, eu tô, tô lá com a minha filha, minha filha tem três anos, a Serena, e a minha filha, enfim, faz algo que alguém fala, olha, mas essa criança, ela tem que se frustrar, hein, olha lá, <risos> e daí já começa, né, e eu, mas... Por quê? Então, como é isso, né? É, que, em que sentido que, essas, que, enfim, que a sociedade quer né, que, que esses seres tão pequenininhos já saibam se comportar diante de uma frustração, coisa que nem a gente sabe. <risos> a gente fica mal, não adianta a gente fica mal. É, então, como é isso? Que, que pressão é essa? Que desejo é esse à sociedade de querer que as crianças já saibam, já
1: sejam maduras emocionalmente? A questão é a seguinte... É... A ideia que está por trás disso é, é, é essa. A vida é dura, e quanto mais dura eu consigo ser, menos eu vou sofrer na vida. Essa é, é, esse é o achismo que embasa essa lógica, que na verdade não tem lógica alguma. Né? E assim, eu não estou falando que a criança não vai se frustrar. A questão é que eu não vou induzir essa frustração. As frustrações acontecerão naturalmente ao longo da vida, porque a vida não é previsível, e as coisas vão ocorrer de fato natural. Uhum. Agora, Porque, é. às vezes o adulto fala isso quase que com aquele desejo. Ai, deixa ela sofrer. Deixa ela passar por aquilo, né? Isso eu acho que beira quase o sadismo. A gente não pode um, deixar uma criança com o cérebro ainda em amadurecimento, com poucas habilidades emocionais, para passar por frustrações que ela não consegue... Um, é, que ela não consegue lidar com ela sozinha. E, na verdade... É, vou até desmancar essa ideia logo, que é o seguinte, em termos científicos, o que torna uma criança, um, um adulto resiliente, na verdade, não é ela ser exposta a muitas frustrações, não é isso, é ela ter a certeza de que quando ela passa por uma frustração, ela sabe que tem acolhimento, exatamente essa repetição aqui, frustração, acolhimento, dificuldade na vida, acolhimento. Tristeza? Acolhimento. Raiva? Acolhimento. Essa certeza que a criança tem de que quando ela passa por algo difícil, ela tem o acolhimento, o que, que ela aprende com isso? Eu não preciso me desesperar porque eu sei que eu vou receber amortecimento. Eu não preciso desesperar porque eu sei que vou me sentir bem daqui a pouco. Eu, ela não cai naquele desespero porque existe essa confiança base na relação com o seu adulto cuidador. O que, que acontece conforme essa criança vai amadurecendo? Essa criança vai aprendendo esse ciclo né, de frustração-acolhimento, frustração, acolhimento. e conforme ela amadurece, ela consegue encontrar esse acolhimento para além da relação com seu adulto cuidador, dentro dela também. Ela mesma consegue repetir esse ciclo de frustração-acolhimento dentro dela mesma. E é isso que torna um adulto resiliente, um adulto que sabe que Vem a frustração, mas eu tenho bagagem emocional para lidar com isso. Não é o fato de eu passar por muita dificuldade. Isso não prepara ninguém. Porque se você passa por um monte de dificuldade sem apoio emocional, você continua despreparado. Você não se torna uma pessoa dura, ai, forte, isso aqui. Então, assim, até mesmo cientificamente, isso não tem embasamento algum. O afeto é que fortalece o ser humano. A conexão, a confiança, a previsibilidade de saber que quando eu não estou bem... Tem quem cuide de mim. Essa, esse que é o fundamento para a gente desenvolver crianças resilientes de fato.
0: Uau, uau acho que é, isso que você disse me trouxe, trouxe muita tranquilidade, vou ser bem sincera <risos> Por quê? Porque é, é, não, não, acho que não há quem não fique ali em algum momento inseguro de saber, será que eu estou fazendo a coisa certa? E aí, quando você me falou todas essas coisas, né, a questão do acolhimento, de você abraçar o seu filho ali no momento do choro, é, do desespero mesmo, né? Que ele, ele, ele recorre a você, não tem, você é a base, né, você é a segurança daquela aquela criança, então ele quer te abraçar, porque, e, e, e no meu caso com a Serena é muito isso, ela faz muito isso, ela me abraça no momento que ela tá chorando, enfim, naquele momento eu me questionava, né, antes de hoje, claro, eu me questionava, será que isso aqui, será que eu não tô fazendo a coisa errada será que eu não estou dando colo demais aquela história do colo demais, né Maia queria também que aproveitar aqui, já que a gente está falando uhum. disso e trazer, né, que a gente vem comentando até recentemente saiu é, é, essa polêmica novamente voltou, né, que ela já existe mas é, é, a questão não, não, não deveria existir, né Maia não deveria ser uma polêmica, deveria ser muito claro que, que dar colo demais não é nada demais você pode falar um pouquinho sobre isso também? é verdade,
1: sim, com certeza então assim, em termos científicos o afeto, para vocês terem ideia, ele influencia diretamente no desenvolvimento do cérebro de uma criança. Tanto que quando uma criança cresce com falta de afeto, com negligência emocional, existe o perigo de uma diminuição do tamanho do cérebro dela. Literalmente, o cérebro dela pode ser menor por causa disso. Porque o afeto ele fomenta o desenvolvimento, o amadurecimento da mielina, que é uma capa protetora que protege as conexões neurais. Então, a gente pode até falar, assim que o cérebro fica mais bombado quando tem muito afeto. E as pessoas, elas confundem muito essa ideia de educação respeitosa com permissividade, porque as pessoas acham que se eu, pego uma criança no colo que ela está chorando, eu vou reforçar esse comportamento. Mas o que as pessoas não compreendem ainda é que o comportamento nada mais é do que a manifestação de uma necessidade. Como a tristeza, por exemplo. Talvez a criança está constrangida, está com vergonha, está triste, está cansada, está com fome. Seja lá o que for, tem ali uma necessidade por trás do comportamento. Então, em termos práticos, se essa criança está frustrada e ela pede o colo, como é que eu vou reforçar a frustração dela dando colo? Não tem como eu deixar ela mais frustrada em reforçar a frustração por dar colo, entende? Eu não estou reforçando o comportamento, eu estou reforçando nada, eu estou dizendo o seguinte para minha filha, quando você não está bem, eu estou aqui para você. Eu não, isso não quer dizer, por exemplo, vamos supor que a criança está tá, tá chateada porque ela quer um pirulito antes do almoço. Eu não vou necessariamente dar esse pirulito para ela antes do almoço, se eu como adulta da relação decidir que aquilo não é saudável para a minha criança. Mas isso não quer dizer que eu não posso acolher o que ela está sentindo, porque como adulto da relação com o cérebro maduro que eu tenho, eu posso olhar para essa criança que não tem cérebro maduro ainda, está em desenvolvimento entender que ela tem todo o direito de ficar chateada. Não é ela que tem que facilitar a vida para mim, sou eu que tenho que facilitar a vida para ela. Eu que tenho o cérebro maduro na relação. Minha criança tem todo o direito de ficar frustrada, todo o direito de ficar chateada. E o meu papel é entender que Alguns limites eu vou ter que sustentar, e eu faço isso com gentileza e com respeito para com a minha criança. E eu vou pegar no colo para colher a tristeza que ela está sentindo. Entende? Então, assim, a gente precisa entender que existe essa diferença entre comportamento e sentimento. Enquanto eu não olho para o sentimento, que é o que impulsiona o comportamento, eu não vou estar tá cuidando da causa, só do sintoma, porque o comportamento é sintoma.
0: Sem dúvidas.
1: É, e você acabou de falar também
0: sobre outra... Já antecipou sobre outro tema, que é justamente essa esse limite, né, o que que é educação respeito? o limite entre educação respeitosa e a permissividade então quando você mencionou a questão do pirulito né? deu o exemplo do pirulito acho que deu para sentir bem, né há coisas que você não vai poder fazer ou porque ela não é possível de ser feita, né, por exemplo enfim, às vezes as crianças querem coisas realmente que não são possíveis é, de serem feitas naquele momento e, e às vezes também para você saber que não é o melhor para ela naquele momento então você vai ter que saber, mas a questão Questão de acolher, e a questão de dizer: olha, fica aqui, vamos me abraça, enfim, vem cá, você tá você tá, você uhum. tem razão, você pode estar tá chateado mesmo, é, e aí vai vir uma raiva, né, Maia? Porventura, pode vir uma raiva naquela criança, tipo, poxa, mas mas faz o que eu quero, entende? Tipo, uhum, é, uhum. mas poxa, que você tá sendo legal comigo, mas faz o que eu quero. É <risos> normal, é normal. né? Eles têm direito, né? Total. E, e agora eu consegui sim compreender de fato esse limite que para muita gente é tão é, é, é obscuro né é tão difícil de saber quando, ou você, para muita gente e eu tô falando para muita gente mesmo é, não há não é, não é uma linha tênue é, é justamente ou 8 ou 80 ou você uhum. vai negar tudo que a criança quiser, porque você tem que negar porque você tem que ser esse adulto então, que figura é essa do adulto malvado que, que, que em determinado momento existiu. Eu não acredito que, que exista mais. E eu acredito fortemente que isso vem mudando bastante. Mas que, que, que tem que ser isso. Tem que ser uma relação. Que, que respeito é isso, né? Não, mas na verdade não é respeito,
1: é medo, né, Maia? É. Então, é, existe um... Existem algumas... Um, Alguns conjuntos de, de documentos, de relatos do século 18 e XIX, relatos pedagógicos da Europa, especificamente da Alemanha, inclusive eu tenho um livro sobre isso chamado Pedagogia Nebulosa, não tem ele aqui no Brasil, só tem ele, acho que eu comprei ele num sebo, né, então nem, nem é mais impresso, mas é uma coletânea de textos pedagógicos do século XVIII e XIX, e eles vão retratar como que a educação acontecia nessa época, e isso vai esclarecer muito o que a gente pensa hoje sobre as crianças. Veja bem, nessa época, um, as manifestações das crianças como birra, como choro, né, eram vistas como manifestações é, influenciadas por demônios, né, eram, eram vistas como manifestações espirituais ruins. E o papel dos pais era qual? Criar crianças que se tornassem adultas, adultas, é, calmas, gratas, felizes, só coisas boas e não poderiam manifestar nada que seja considerado da carne. Nenhuma manifestação da carne, só coisas boas, os frutos espirituais positivos. Então, o que, que acontecia? Os adultos tinham permissão de fazer qualquer coisa para erradicar o mal dessas crianças, porque se via como uma manifestação do mal. Inclusive, por exemplo... Quando uma mãe dava muito colo, eles chamavam isso de Affenliebe, que, do, que vem do, é uma palavra em alemão que em português significa amor de macaco. Eles falavam isso como desprezo, um amor primitivo, não um amor culto, amor primitivo de macaco, um amor é, fraco, né? Então eu tinha esse desprezo por esse apego. Olha que absurdo, assim, hoje a gente tem a ciência para desbancar isso, mas as crianças, os bebês, por exemplo, eram expostos a frio e calor extremo para se tornarem mais resilientes né, hoje em dia, quando a gente vê uma criança dando birra, a gente não acha que seja uma manifestação espiritual mais, a gente não acha que seja o um demônio ali que tá tazanando a vida da criança, tá tentando roubar ela, né, a gente não pensa isso, mas nós ainda chamamos esses comportamentos de maus, todo mundo fala mau comportamento, nós ainda achamos que a origem do comportamento é má, a ciência vem e diz, não tem nada de maldade, é questão de imaturidade, as crianças não são adultos com más intenções, a gente acha que são, a gente se sente atacado pela criança, né, um, mas nós precisamos entender que nós ainda temos uma visão extremamente adultista e deturpada sobre a criança, a gente vê a criança também como uma posse nossa, não, aqui eu que mando, ninguém mete o bedelho. Né, mas quando, se a gente for fazer uma comparação entre relacionamentos adultos, quando a gente vê, por exemplo, um homem que bate numa mulher, todo mundo vai se meter e proteger essa mulher. Mas na relação entre pais e filhos, ah, não, a gente não pode se meter porque cada um criou o seu filho. O que é um absurdo. Porque a criança não tem como se proteger. A criança não tem para onde fugir. Ela está refém daquela situação. Mas, na, mas nós ainda, como sociedade, temos essa visão deturpada de que, não, a criança é só uma extensão dos pais, ela está é, ali para satisfazer as necessidades dos pais, e a gente precisa muito virar essa chave e começar a entender que, primeiro, estamos numa relação de igual valor, a criança não nos deve absolutamente nada. Ah, não, ela me deve respeito. Não, peraí, se você está querendo que ela te respeite desse jeito, você quer que ela seja subordinada e obediente. Então você está adestrando o teu filho, você não está educando. É completamente diferente, porque para a criança um, te respeitar de verdade, você precisa conquistar o respeito dela. Você precisa provar para ela que você é digno do respeito. Porque, quando, pensa aqui comigo, você se casa, você encontra uma pessoa, você se casa com essa pessoa. Não tem como essa pessoa te obrigar a, a, a respeitá-la. Não tem como ela te obrigar. Ela vai conquistar você a cada encontro, a cada momento juntos e se mostrar digna de respeito na relação. Mas na relação com as crianças, não. A gente exige que elas nos respeitem. E se não respeitar, é uma criança má. E aí é onde eu venho e falo assim, que estranho, né? A criança que não tem cérebro maduro, que é a má, que é que tem que ser subordinada, que tem que ser obediente, fazer o que os adultos querem, e os adultos que têm cérebro maduro que ficam igual, ficam ofendidos quando a criança não faz o que eles querem. Como somos frágeis, né? A verdade é essa. <risos> Exato,
0: nossa. Essa explicação inclusive muita gente que tá acompanhando, que tá na live também, adorou, porque isso esclarece muita coisa, né, Maia, de fato, explica muita coisa, e faz a gente pensar, né, de fato, em muita coisa, faz a gente refletir, Eu acho que esse é o principal intuito, e, e isso é muito importante, né, Maia, nossa, quanto é importante, quanto você pode mudar é, os, os, né, os diversos, as diversas formas de maternar não que você vá ali é, dizer como mas você de fato tem um, um peso essa sua orientação tem esse, esse peso é, muito forte. Eu, eu quero trazer também, eu, e aí aproveitando, lógico, eu vou aqui, a gente vai seguindo o fluxo, e aí seguindo o fluxo dos temas, vou aproveitar para trazer também uma pressão, uma pressão que eu sinto, eu, enquanto mãe, uma pressão para que as, as crianças sejam obedientes. Vai muito na linha do que a Maia estava explicando, a questão da criança má, enfim. É, eu fui abordada é, por um parente, um, um querido da família, eu gosto muito dessa pessoa, e essa pessoa também, né, tem muito carinho por mim, então ela me chamou no canto, assim, me abordou, eu, eu dava pra perceber que ela tava muito preocupada é, é, em falar aquilo, com medo de eu, de eu interpretar aquilo de outra forma, e ela falou, olha, é, sinto muito estar te falando isso, mas eu tenho que falar porque eu sou é, próximo a você, enfim, aí eu, tá, pode falar, e aí essa pessoa falou, olha, eu vejo como, como a Serena controla vocês, como ela manda em vocês. Isso eu e meu marido. É, é, é absurdo ver a forma como ela tem poder sobre vocês. E, e, e assim, não havia acontecido absolutamente nada. Só que, enfim, as coisas que a Serena pedia e eram possíveis. Estavam ali ao nosso alcance. A gente... Dava, e, e não tinha nada, assim, fora do, do, do normal. Então, eu fiquei, de fato, assim, me questionando, e essa pessoa falou, olha, eu quero falar, porque as consequências sobre isso vão ser muito muito graves, então, por isso eu tô aqui alertando vocês, porque isso pode virar é, coisas muito piores, e, claro, eu entendi, né, aquela pessoa, enfim, <risos> tava com uma preocupação comigo, enfim, com a minha família, mas, absolutamente, Maia, e aí eu queria que você trouxesse pra gente, quais são as consequências, né, <risos> é, disso, né, de você respeitar a criança e, e realmente lidar é, com ela com, de igual para igual, porque é assim que eu, que eu trato, né, e aí foi isso que, a isso que ele se referiu, ele via que eu tava, que a criança não, não via diferença ali entre, enfim... E, uhum. e aí você pode trazer para a gente que
1: consequências seríssimas. Vamos, mas... vamos falar sobre isso. Então, primeiramente, eu sinto muito, sabe, querida, por você ter, ser tão manipulada pela sua criança. Tadinha de você. <risos> Nossa, deve ser muito difícil você ser manipulada por uma criança de três anos, né? É assim, <risos> a gente escuta um relato como esse seu agora, eu precisei usar um pouco do sarcasmo, eu peço licença, mas assim, para você ver como nós adultos somos extremamente frágeis, de pensar que uma criança de três anos, anos teria essa habilidade de conseguir manipular adultos com cérebros maduros, assim, a gente realmente coloca um poder nas mãos das crianças e um poder, e um poder sempre mal, né, você tá vendo como essa veio de um lugar de preocupação, assim, nossa, como ela manda em vocês, isso. né, ai, vocês, isso, isso, e vai acontecer o apocalipse se você deixar isso acontecer. Sabe o que, que eu vejo disso? É, sinceramente, Sim. adultos Crianças feridas, assim, sabe, que nunca tiveram a chance de poderem se posicionar na relação com seus próprios pais. Adultos que um, aprenderam que o único caminho na relação com seus pais é de submissão e de obediência. E a tua criança, sabe, a Serena, é uma criança livre, e isso espanta, sim, as pessoas. Espanta, as pessoas não sabem o que fazer com essa informação. Elas não sabem o que fazer com uma criança que recebe muito afeto. Porque isso coloca em xeque o que elas passaram na própria infância. Então, assim, o que eu quero te falar é o seguinte. Quando uma pessoa chega para você e fala uma coisa assim, que você já sabe que não tem embasamento, porque você também já tá nesse, nesse universo e estudando sobre isso, uhum. saiba que isso tem muito mais a ver com as dores dela do que com você. Você só tá sendo um espelho para essa pessoa. Sem dúvidas. É, tá? eu, eu acho que eu encarei bem assim mesmo. Ah, ótimo, que bom. Então, assim... Quanto a isso, se aliviem, tá, gente? Porque a educação respeitosa tem embasamento para dar e vender. Ó, a ciência, ela vem realmente, assim, para deixar a gente muito tranquila em relação a isso. Vamos falar, então, sobre as consequências. Eu vou começar falando sobre as consequências de uma educação não respeitosa. Existe um estudo muito profundo, feito com mais de 5 mil e tantas famílias nos Estados Unidos, é, sobre situações adversas na infância. Então, são 10 as situações adversas na infância no total, e eles fizeram essa avaliação para poderem ver as consequências dessas pessoas que passaram por essas situações adversas. Então, eu não sei de cabeça agora todas as 10, mas dentre delas, dentre delas tem é, negligência emocional, negligência física, é, abuso emocional, abuso físico, abuso psicológico, tem... Um, brigas entre os, os adultos cuidadores, né? discussão em casa, violência doméstica, tem vários são dez pontos no total. Então, é, quando uma criança passa por uma educação desrespeitosa, que inclui palmadas, gritos, castigos, e não somente esse tipo de, de punição, mas também o pai ou mãe que é negligente, que não cuida, que não se envolve emocionalmente, que não enxerga essa criança de fato, ela vai... Um, ela vai assim acumulando pontos nesse esquema dos, das situações adversas da infância. Né? Ela vai se encaixando nesses lugares. A partir de quatro situações adversas na infância, que a gente fala chama de ACEs, né? É a sigla em inglês. Com quatro ACEs ou mais, é, tem um aumento de 40% de risco maior para doenças. É, e um risco maior de uma morte precoce, 20 anos a menos de vida um risco maior de suicídio, um risco maior de se tornar uma pessoa que usa e abusa de, de elementos como álcool e drogas. Só de quatro dessas dez. E eu tenho, assim, olhando para as pessoas e, e tendo contato pra, com as pessoas, eu vejo que dificilmente a gente encontra alguém com quatro ou menos.
0: Nossa, Sabe? É, é chocante. Então, assim,
1: é, as pessoas acham que as palmadas as fizeram fortes, e eu falo assim, você é forte apesar das suas palmadas. Você sobreviveu apesar, não graças a elas que você se tornou uma pessoa decente, apesar delas, você se tornou uma pessoa decente. Então, um, é, o, que a, o que a educação desrespeitosa faz, ela influencia diretamente a imunidade de uma criança, diretamente o desenvolvimento físico dessa criança o desenvolvimento neurológico dessa criança, o cortisol que essa criança sente, porque ela talvez acha que vai ser criticada o tempo todo, ou porque ela vai apanhar a qualquer momento, vai levar a grito a qualquer momento, isso se chama estresse tóxico. E esse estresse tóxico ele eleva o cortisol no corpo e vai literalmente um, diminuindo as conexões neuro, neur, né, neurais do cérebro. Sim. Ela influencia diretamente na formação do cérebro. Então, assim, existem inúmeras consequências a educação desrespeitosa. E aí, por outro lado, o que, que educação respeitosa promove? Saúde. Saúde em todos os aspectos. Uma criança educada respeitosamente consegue estudar melhor, ela consegue brincar melhor, ela consegue se desenvolver emocionalmente melhor, ela consegue se desenvolver neurologicamente melhor. E, mais uma vez, isso é científico. Então, oh. é, é tão interessante como a gente como sociedade ainda precisa evoluir, sabe? eu sempre falo, educação respeitosa não é para as crianças, é para a gente, a gente que vai se tornar um adulto mais legal, a gente vai se tornar um adulto mais respeitoso, e com isso vai promover uma saúde maior para as nossas crianças, porque corpo e mente são uma coisa só. Então, o que, que eu dou para essa criança, o que, que eu influencio na vida dela, vai, vai é, influenciar na genética dela, no cérebro dela, nos hormônios dela, em todos os aspectos do corpo dela e da mente dela.
0: Exato, e é, os estudos são muito importantes nisso, né, é, é interessante você sempre trazer para que as pessoas não, não, não achem que surgiu do nada, o que a gente aqui tá, enfim, que você tá criando, mas você tem embasamento de tudo isso, né, então tá tudo ali, não só a questão do embasamento científico, mas a, a prática, né, Mas você é mãe de dois, e aí <risos> é que eu trago isso, né. Como é que na prática você observa esse, essa educação respeitosa e você vai criando a sua própria inspiração para continuar e seguir nessa sua educação?
1: A, inspira a inspiração para mim são as minhas próprias crianças, o fato delas merecerem. Eu vou te contar o que aconteceu hoje com a gente. A gente estava no restaurante, no almoço. Pedimos um macarrão para as nossas crianças. Chegou o macarrão. Eu perguntei para minha filha se ela queria que eu cortasse para ficar mais fácil dela comer. Quero, mamãe. Cortei o macarrão, aí ela me viu enrolando o macarrão para colocar no prato do, do irmãozinho. E ela falou: Eu quero enrolar o macarrão para comer, só que o macarrão já estava picado. Não tinha mais como ela enrolar com o garfo, porque eram fiapinhos de macarrão. Ela ficou profundamente frustrada. Ela começou a chorar, queria gritar, queria jogar o garfo. Por quê? Porque ela é uma criança de quatro anos, porque ela está, está frustrada e porque o cérebro dela não está maduro ainda para ela se regular sozinha. Ela não entende que o gosto do macarrão é o mesmo. Ela queria a experiência de enrolar o macarrão no garfo. Uhum. O <risos> que, que eu preciso prestar atenção nesse momento? Primeira coisa, a raiva não educa, a calma educa. Que é uma frase que eu sempre falo. O que, que significa essa frase, então? Que na hora que eu tô brava e que a minha filha tá brava, nem eu consigo ensinar, nem ela consegue aprender. Eu preciso estar regulada e ela precisa estar regulada para que o aprendizado ocorra. ocorra. Segunda coisa, o cérebro maduro da relação sou eu. Como é que, como é que eu conduzi nesse momento? Porque ela estava fazendo uma birra naquele momento. Ela estava profundamente frustrada. E eu percebi que naquele momento, eu também senti pressão. Eu estava num restaurante com um monte de gente olhando. O que, que eu precisei fazer então? Eu precisei ser sincera comigo e falar assim, eu não vou conseguir sustentar essa birra desse jeito agora. Eu preciso reconhecer os meus limites. Peguei minha filha no colo, fui para um lugar mais reservado no restaurante, sentei no sofá e só fiquei lá com ela à disposição, até ela se sentir melhor. E ela queria continuar chorando, ela queria continuar brigando por causa daquilo, e eu só me disponibilizei. Eu sei. Eu sei o que, que você quer. Porque eu precisava que essa criança se sentisse segura, porque em termos, mais uma vez, em termos fisiológicos, nós temos dois sistemas muito importantes na questão das nossas emoções, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Quando a gente está agitado, nervoso, bravo, se sentindo em perigo, frustrado, triste, sabe, essas fortes manifestações, o sistema que está acionado é o sistema nervoso simpático. Para que essa criança consiga se regular, de alguma forma, o sistema nervoso parasimpático tem que ser ativado porque ele vem como um antagonista para o sistema simpático. Como é que a gente aciona esse sistema parasimpático da criança? Fazendo com que ela se sinta segura na relação. Quando essa criança sabe que ela está segura na relação, o próprio corpo registra essa informação no cérebro, a mídia manda essa informação para o sistema nervoso parasimpático, e aí essa criança começa a se regular. Então, assim, eu devo ter ficado, eu acho que uns sete minutos mais ou menos, nesse sofá que tava nesse restaurante, assim, sem... Sabe, sem ficar falando, sem ficar enchendo a cabeça dela, sem ficar dando lição de moral, sem querer ficar justificando, simplesmente entendendo que ela precisava se regular. Uma vez que ela estivesse regulada, aí sim, aí, aí a gente ia conseguir resolver a situação. Daqui a pouco ela virou pra mim e falou assim, eu quero fazer xixi. E Já isso acontece... Era. Não, isso acontece muito. Quando uma criança realmente é acolhida, do nada ela muda de assunto, como se nada tivesse acontecido. Sim. E aí você pode ter certeza, ela conseguiu encerrar o ciclo da frustração, agora ela está regulada de novo, o sistema parasimpático fez efeito, e agora eu posso cuidar dessa criança, falar com ela o que eu preciso falar, e dar continuidade. Aí sim, as nossas palavras vão ter efeito. Aí fomos no banheiro, fez o xixi, botamos a mesa, e aí a gente conseguiu resolver esse almoço, e deu tudo certo. Mas por que eu quis usar esse exemplo? Para vocês verem que não é porque eu educo respeitosamente que minha criança vai fazer birra. O efeito da educação respeitosa não se vê no comportamento da criança, se vê no comportamento do adulto. Perfeito. A criança ganha um adulto respeitoso na relação. E esse é o maior benefício de todos.
0: Perfeito, perfeito, é, acho que é muito isso, né, vai muito nesse sentido, porque as pessoas acham que, é, já ouvi também muito isso, né, ah, mas é, é impossível ter calma o tempo todo, é, ser, ter, ter essa tranquilidade o tempo todo, porque, enfim, a gente também ali em algum momento vai, aqui, que você falou, né, do sistema nervoso, então assim, Normal. Há, há, pois é, então há aquela situação, mas... É isso, eu acho que seguindo esses, esses, essa linha de pensamento que você trouxe aí, bem explicada, inclusive, é, de realmente ir para um local mais calmo, e a questão da pressão do ambiente, né? Eu acho que isso impacta demais, e eu vejo... É, e eu já passei, eu, eu, eu tenho muito isso de, de, de normalizar. Eu já normalizei, né? Também já há três anos, mas eu imagino que muitos pais ficam ali ainda muito... É, se sentindo, né, porque, enfim, os olhares são péssimos e... e... Eu, eu, se eu pudesse, eu realmente falava com cada pessoa que tá ali naqueles lugares e dizia, gente, não faz isso, sabe? É vida que segue, isso é normal, normal uma criança chorar, é normal uma criança gritar. Não precisa estar tá olhando com esse, esses olhares de julgadores de, nossa, que criança malvada que você tá criando, enfim. É, é, bem, é bem cruel, né, Maia? Ainda, ainda há muita crueldade também nesse sentido de não ter acolhimento pelos outros pais, pelas outras pessoas que estão ali ao nosso redor. E aí cabe a nós mesmos, né? É, é, ter muito essa, essa linha essa segurança é, esses dias estava também estudando um pouco também né, para a nossa entrevista e me deparei ali no feed com um vídeo um vídeo da Ivana Jaringui, na página da revista TPM. E ela falava sobre o mimar excessivo. Esse vídeo foi muito polêmico. Na própria página, muitos comentários. Já na hora, eu já fui lá ver os comentários. Muita gente é criticando. Porque nesse vídeo, ela fala que os, os prejuízos, né? É de, de um mimar excessivo. É, só que aí, muita gente foi lá nos comentários perguntar. Defina mimar, né? defina mimar, o que é mimar e aí na hora eu já pensei, nossa gente mas agora tem mais essa culpa então quer dizer que quando eu tô lá tem mais essa culpa de, será que eu tô mimando demais me mando excessivo, será é. que eu tô mimando
1: minimamente, <risos> não dá gente pelo amor de Deus <risos> é, eu, eu vi o vídeo eu, um, eu acho que foi só, eu, sinceramente eu acho que foi uma infeliz um, Colocação. troca de, não, vou te falar eu acho que ela só usou a palavra uhum. errada. Eu acho que ela talvez quis dizer permissividade. Isso. Se isso. ela tivesse falado permissividade no lugar de mimar, aí estava tudo certo. Porque realmente a permissividade, ela não é positiva para uma criança. Porque seria até irresponsável da nossa parte deixar uhum. essa criança um, decidir sobre tudo. A gente não pode fazer isso. Mas, mas a gente tem que entender assim, que a gente não pode fazer isso pelo próprio bem desta criança. Agora sim... Mimar, o que, que é mimar de fato? É quando você substitui a tua presença com presentes. E isso é o que significa mimar. Agora, dar afeto, a gente precisa muito entender que não, a gente não vai conotar mais o dar afeto com algo negativo. Não é. A gente vai sim dar muito afeto, isso não vai reforçar o mau comportamento, o comportamento. Comportamento desafiador das crianças, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que no vídeo ela se referia à permissividade da gente não sustentar limites. A gente vai ter que sustentar limites, gente. Esse é o papel do educador na relação com a criança, né? Mas a gente vai fazer isso com respeito. Agora, dar muito colo, dar muito afeto, muito amor, isso, isso é saúde emocional. Então, assim, ao meu ver, talvez até porque ela eu acho que ela não é brasileira, e eu me identifico porque às vezes eu também troco uma palavra ou outra, eu suspeito que talvez tenha a ver com isso. Sim. Sabe? Se ela trocasse a palavra por permissividade, para mim estava tu, tudo tá alinhado. Tá... Só que no Brasil, a gente... A gente tem, do... Na verdade, no Sim. Brasil, a palavra mimar tem duas conotações dependendo do contexto. Ai, criança mimada. Aí a gente está colocando uma coisa negativa. Só pelo tom de voz você já sabe o que, uhum. que eu estou querendo dizer. Sim. E quando a gente fala, por exemplo, ah, eu vou dar muito mimo para essa criança, aí ah, a gente já está interpretando como vou dar muito carinho. Então também tem essa questão dessa ambiguidade da palavra mimo já em si, que também não é uma palavra muito boa para você utilizar nesse contexto.
0: Pois é. E os adultos né? quando usam a palavra mimar, é positivo, né? Ah, eu quero me mimar muito hoje, quero Ai, me, gente, me presentear. Pois... <risos> e aí a gente já sente daí, né? Que há uma é. diferença gritante. Ah, bom, e aí eu vou trazer agora também um aspecto que eu acho fundamental e que eu sempre quis saber. E acredito que todo mundo que tá na live também queira. É, é, como é que foi a sua criação e como é que você pensa nisso também para utilizar ou que, como isso serviu ou não é, de, de, de fundamento, de base para você começar a estudar a parentalidade?
1: Eu. Um, tudo começou para mim com o seguinte: assim, eu. Todo, todo mundo passa por seus perrengues na infância, né? Claro. Assim, a maioria das pessoas, dificilmente um adulto foi realmente educado de forma respeitosa. E mesmo quando alguém chega e fala para mim assim, ah, eu fui sim, eu já fico assim, hum. Não sei, vamos avaliar isso melhor. Mas assim, <risos> eu falo isso, não é, não é nem de um lugar lugar assim, de apontar o um dedo. É porque é, é, isso se chama trauma transgeracional. Porque vem de gerações em gerações. Igual eu falei para vocês aqui no começo sobre aquele livro da pedagogia nebulosa do século XIX. A gente ainda está pagando o preço daquilo, até hoje. Por isso que é trauma, trauma transgeracional. Vai passando de geração em geração. E agora, nossa geração está quebrando esse ciclo. Aliás, está começando a quebrar esse ciclo começando uhum. esse processo. Então, eu tinha sempre na minha mente, assim, que eu não queria repetir coisas que aconteceram comigo na infância com as minhas crianças. Só que quando eu fui mãe, especialmente no meu segundo puerpério, é, com a amamentação de madrugada e tudo, eu estava eu tava vivendo a minha absoluta pior versão. O maior desrespeito, eu não estava conseguindo... Primeiro que eu não estava curtindo ser mãe. Eu amava meus filhos, mas eu estava detestando ser mãe. É, eu não estava conseguindo respeitar as minhas crianças, eu as castigava, eu as punia, eu gritava, eu batia nelas, então, assim, tudo que eu tinha jurado que eu jamais faria com elas, eu estava fazendo. E aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu não aguento mais, não está dando certo isso, não, tá, não era para ser desse jeito, não pode ser tão sofrido assim. E aí apareceu para mim um, um post é, no meu Instagram, e que falava sobre educação respeitosa, e imediatamente falei, peraí, é isso. É esse caminho que eu quero seguir. É isso que eu quero estudar. E aí eu fiquei por um ano, mais ou menos, assim, me aprofundando. Eu, assim, foi um mergulho intenso, porque eu estava desesperada. Mesmo, assim, eu, eu precisava mudar. Eu estava, assim, sofrendo de ver o que eu estava causando nas minhas crianças. Então eu estudei, comprei curso, fiz aprofundamento. E aí um ano depois, mais ou menos, eu comecei a pensar que talvez outras pessoas também poderiam gostar disso. Porque se estava sendo tão bom para mim, pode ser bom para outras pessoas também. E aí, dia 10 de maio de 2019, ou seja, três anos atrás, eu comecei a trabalhar na internet com isso. E, e, é, e é essa a missão, sabe? assim Divulgar essas informações, empoderar as famílias. Eu sempre falo, informação nos alivia. Enquanto você não sabe o que você pode esperar da tua criança, você vai achar que ou ela está fracassando ou você está fracassando. Mas quando você sabe o que você pode esperar, quando você sabe, por exemplo, que todo mundo faz birra, Criança, adolescente e adulto, você já vai ter uma empatia diferente com a sua criança. Você vai falar assim: ah, eu não sou melhor do que minha filha, não. Porque eu também fico nervosa, eu também fico sem falar com o meu marido quando eu tô brava, eu também dou gelo, eu também bato porta, eu também. Todo mundo faz Bia. Então, assim, eu não sou ninguém para jogar a criança que tá na minha frente. E sem contar que eu tenho cérebro maduro e minha criança não tem. Então, olha lá, sabe? Então, assim, é, é isso. A gente. Eu acho que a maioria das pessoas está nessa busca é, de se conectar com a educação respeitosa. Por um lado, para não reproduzir o que aconteceu e, por outro lado, para beneficiar essas, essas crianças mesmo, sabe? Porque elas merecem o nosso melhor.
0: Sem dúvida. Então é isso. Que lindo, Maia. Eu vou, eu vou é, também trazer uma história, né? É, baseada nesse nosso assunto. Que criar também faz birra. Eu, eu utilizava muito uma frase antes. É, eu, até isso acontecer, isso agora que eu vou contar. Eu utilizava muito essa frase com a Serena. Quando ela chorava. E, e enfim, ela tinha muitos episódios de choro. Devido à dermatite atópica e outras questões. E, e eu já falava. Ah, não, filha, sem choro sem choro, não come... já vai começar, eu falava, e aí era sempre assim, ah, sei... e aí beleza, e eu continuava sempre, eu falava isso, e aí, podia até ser que ela parasse de chorar por conta do, da, da frase, enfim, ou não, mas eu em outro momento comecei a liar também, é, é, comecei a chorar por algum motivo, não lembro qual, e eu comecei a chorar, meu olho começou a encher de lágrimas, fiquei mais recolhida, e aí ela olhou pra mim e falou... Ah não, mamãe, já vai começar?
1: Eita.
0: Ela falou exatamente assim, no momento eu fiquei paralisada, não sabia o que fazer, Nossa. eu fiquei imóvel, eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer, se eu chorava, se eu ria, mas eu eu nunca mais usei essa frase com ela, porque eu senti exatamente como ela devia se sentir, eu senti reprimida, eu senti, nossa, ninguém tá, tá ligando pro que eu tô sentindo, gente, foi demais, e isso foi perfeito, nesse momento eu quis agradecer muito, sabe, eu quis agradecer, nossa, filha obrigada, mano, você me tornou uma pessoa tão melhor agora, sábia, a serena, hein, <risos> sábia, e, e se, se a gente reparar, e se a gente parar pra pensar e pra olhar um pouco o que as nossas as crianças também estão ali querendo ensinar pra gente, né, mas a gente vai, a gente vai crescendo, a gente vai entendendo a gente vai uhum. sabendo que elas estão ali ligadas em
1: tudo, e poxa, você fala comigo, porque eu não posso falar com você também esse exercício <risos> é uma coisa que a gente pode fazer é, muito, quando a gente faz uma reflexão sobre o adultismo, né, porque o que tava acontecendo era isso, e é, né, a gente fala para as crianças, mas a gente não dá conta de ouvir, né, e foi uma baita lição, que bonito que você está compartilhando isso aqui, eu tenho certeza que a galera vai aprender muito com o seu relato, mas esse é um exercício muito legal da gente fazer, por exemplo, é, e isso é uma coisa que eu gosto de fazer, essa provocação eu gosto muito de trazer no meu perfil, exemplos básicos, a criança cai, rala o joelho, a gente fica assim, levanta, levanta, vai, vai, tá tudo bem, tá tudo ótimo, se um adulto cai de uma moto, de uma bicicleta, rala o joelho, vai, todo mundo, você quer ajuda? Peraí, não, deixa eu ver, amigo. Caramba, olha a sua bike aqui, todo mundo presta ajuda. Se a tua criança derruba o suco, mas não acredito, presta atenção. Ah, não é possível, pelo amor de Deus, é de novo. Se chega o teu amigo, tua amiga para jantar na sua casa, derruba suco. Não, amiga, imagina, pode deixar, deixa que eu limpo. Não, nem precisa mexer, não preocupa. Tá vendo como a gente tem valores diferentes em relação. Um, as nossas crianças. Outra coisa também. A gente não deixa ninguém beijar a gente se a gente não, não quiser. Mas a criança tem que beijar parente tem que beijar todo mundo, tem que cumprimentar, tem que sentar no colo de todo mundo e, a gente tem, e, e, e se não fizer isso, vai ser vista como mal educada e mal criada. Né? Mas na relação entre adultos, isso não acontece. Ninguém chega beijando. ou Aliás, se alguém fizer isso, pode até se tornar um crime. Exato. Né? Então, a gente precisa fazer esse exercício. Vamos começar a nos colocar no lugar, só que não adianta se se colocar no lugar da criança. Você tem que criar uma situação paralela à vida adulta, né? Uhum. Porque é muito diferente.
0: Sem dúvidas é, é, é isso também porque também não é só é, é pensar é, é pensar que como eu falei no início né, aquela questão do igual para igual e que a gente tem que parar um pouco de pensar que a gente está muito acima deles né que eles não têm direito a nada a querer nada então eu faço eu faço muito isso tipo eu faço sempre essa pergunta quando a Serena quer algo ou, ou ela pede algo eu vejo se tá se é possível? Ah, hum. é possível comprar um picolé agora? Acabou de jantar? Posso. Acho que vai ser legal. Ela vai gostar. Aproveito e comprou pra mim também. E ok. É, agora, não entendo muito essa coisa do Ah não, você vai fazer o que ela quer? Poxa. Tá aí, Nossa. o picolé dos 2,50 Qual o problema de falar? Entende? Então, é, é muito nessa, nessa lógica né Mai? E eu quero dizer que eu estou Inscrita para a sua imersão Ah,
1: <risos> que legal eu Fico feliz em
0: ouvir isso Sim, com certeza Estou lá, já estou no grupo do WhatsApp E vou estar tá anotando tudinho lá Porque é sempre Importante, né, a gente estar tá aprendendo Estar tá conhecendo novas é, 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 Novos estudos Novas informações, saber uhum. outras experiências também E aí você vai poder até trazer um pouco como é que vai ser a imersão. É, Obrigada pela
1: oportunidade de falar sobre isso.
0: Pois é, e o pessoal que tá acompanhando
1: a gente aqui também, né? Acho que ainda dá tempo de se inscrever, né? mais que ainda tá. dá tempo. Então, o, o, a imersão é um evento gratuito, totalmente gratuito, totalmente online. Vai começar segunda-feira, segunda, terça e quarta da semana que vem. Um, os encontros ao vivo vão acontecer às 9 horas da manhã, horário de Brasília, mas ficam gravados por uma semana. Então, se as pessoas não conseguem assistir ao vivo, dá para assistir gravado na semana que vem. Olha só, que é... perfeito. É, não, tem que ser. Imagina, eu vou fazer um horário desse, a maioria das pessoas está trabalhando, né? Fica super difícil. E as mães também têm uma rotina super corrida. Então, levando isso em consideração, obviamente, fica salvo. Uh, para se inscreverem, vocês só precisam entrar no meu perfil. Clicar no link azul que está lá, se inscreve, é gratuito, como eu já falei. E a ideia realmente é, é trazer muita reflexão para a gente virar as chaves. E, e assim, uma coisa que eu posso falar para vocês, porque já fiz várias imersões assim, é que a mentalidade muda demais. A gente não vai mais olhar para a relação das nossas crianças da mesma maneira. A imersão ela é muito potente nesse sentido. É muito intenso, vai mexer nas nossas dores, vai incomodar às vezes, mas vai transformar profundamente. Então, quem se sente pronto para isso nesse momento, quem está com vontade de estudar, quem está com vontade de entender melhor o que, que é isso, participem, é gratuito. Se chama Inversão Acalma Educa. Clica no meu link, que está no meu perfil. E vem, só vem. Já são mais de 45 mil pessoas inscritas. Uau. Então, tá aí. É a prova de que todo mundo
0: está interessado, né, Mai Querer ser melhor, ser, ser pais melhores. E, e que sorte que tem essas crianças que estão nessas famílias, que estão dispostas a querer melhorar. Ou, uhum. né, mãe, outro o, o ponto final aqui da nossa conversa. É, se você... É how, Tom, se você porventura não conseguir aquela linha de raciocínio perfeita naquele momento, pede desculpas, se mostra arrependido, né, Maia? É, isso vai trazer tanto aprendizado para essa criança, tanto, uhum. né? Eu, 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 eu vivo isso, eu, eu senti isso. Na, eu sempre peço muito desculpa pra Serena. Acho que qualquer coisa que, enfim, bateu um pouco ali, tirou. Aí eu falo, ó, oh, filha, me desculpa, por favor, perdoa a mamãe. E ela é uma menina assim, maravilhosa, que ela sempre tá ali. Opa, mamãe, desculpa, te machuquei. Opa, mamãe, desculpa, fiz... Então, é muito legal essa troca, não é? E, então... Uhum. É isso. Ai, tanta coisa para falar, né, Maia? Acho que não vai dar. <risos> não vai dar. E eu queria pedir desculpa também. As pessoas, assim, muita gente comentou e aí a gente estava acompanhando aqui na live. É, muita gente perguntando como conseguir, né? Como fazer? Tentar desenvolver o controle emocional. A maioria da, dos comentários é sobre isso, né? Como conseguir essa esse caminho, né? Isso aí não é do dia pra noite, né, Maia, que a gente
1: vai... Não, não mesmo. Inclusive, sim. eu não quero nem que vocês pensem que a gente tem que estar tá sempre calmo. Não é essa a proposta. Você vai ter que ser muito humano na relação. Você vai sentir tudo. Você vai sentir raiva às vezes. Você vai ficar nervoso com a criança. Não é sobre você não sentir nada. Não mesmo. É sobre você entender que você tem um limite. E que você precisa aprender a aceitar esse limite, ao invés de ficar esticando ele, achando que você tem que dar conta. A gente acha que o... O nosso papel é ser o pai e a mãe ideal hum. que nunca se irrita. Esquece, cancela isso, mentira. Não é isso. Você tem que ser você, sincero e honesto nessa relação, reconhecendo o tamanho do teu estupim. Se o teu estupim desse tamanho, aceita e reconhece, e chega para a tua criança e fala assim, amor, eu estou com um vulcão querendo explodir aqui dentro de mim, eu vou sair de perto para me acalmar, porque você merece meu respeito. Eu não quero destratar você. Então, quando eu estiver mais respeitoso, eu volto para falar com você. É essa a intenção na relação com as crianças. Não é sobre ser um, um, um monge, não é sobre ser um santo, não. não, não. Pelo contrário, imagina se a criança cresce com uma pessoa perfeita. Que peso que é isso para ela? Porque ela nunca vai conseguir alcançar isso, porque somos todos humanos. Exato. E quando a gente for se, se desculpar com a criança, a gente tem que ter muito cuidado de não chegar com um discurso assim "Ah, desculpa, mas também você não ajuda, né? Uhum. Olha, eu falei tantas vezes a mesma coisa. Peraí, peraí, peraí lembra, quem tem o cérebro maduro na relação não responsabiliza a criança pelos, pelos teus erros, né um, a gente vai construir uma relação de confiança e é tão bonito isso que você acabou de falar da Serena porque realmente a gente vive se preocupando ai, como é que eu faço para o filho pedir desculpa quando ele erra, ora, você pedir desculpa quando você erra é simples assim, a criança vai aprender isso como uma norma social é, diante do teu exemplo exato é isso,
0: olha só, gente, muito obrigada, queria agradecer aqui todo mundo que ficou com a gente esse tempo todo permaneceu, acho que o pessoal tava lá lavando a louça e ouvindo a live isso foi muito bacana isso foi muito bacana, queria agradecer lembrar que o MamiCast é, a gente toda semana vai estar tá trazendo conteúdo de qualidade toda semana um especialista temas diferentes, então já segue a gente, já vi que muita gente chegou aí, né, diante da live, e queria agradecer de fato você, Maia, e parabenizar muito, muito muitão, pelo seu trabalho Trabalho. E que você Obrigada. siga atingindo muitas famílias e siga que essa missão tá tá linda, tá bonita demais. Obrigada.
1: Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, adorei inclusive ser a convidada de estreia desse novo projeto que alcança mesmo muitas pessoas. Sim. Fiquei muito feliz com o convite, fiquei feliz que deu tudo certo também aqui com a nossa tecnologia. E é isso. Um abraço a todos vocês que assistiram aqui ao vivo. Obrigada por vocês quererem se conectar com esse assunto e lembrando que quem se beneficia mais sempre são as crianças e é por elas que a gente está aqui, então muito obrigada pela confiança de vocês e até uma próxima é isto
0: minha gente, eu queria também agradecer né, esse podcast, o MamiCast teve a produção de Mônica Damasceno o apoio técnico de Kelly Alves a apresentação minha, Raquel Gomes e o apoio do grupo O Povo de Comunicação da rádio O Povo CBN até o no... nosso próximo encontro, tchau tchau